0: Boa noite! Tudo bem, pessoal? Vamos ver como é que vocês estão me ouvindo aqui o som. Testando tudo certinho. Vamos entrando ao vivo. falar de obesidade infantil. Eu e Paola de Nápoles. Vamos observando aí a turma. A turma chegando, pessoal. Tudo bem, pessoal? Hoje é um papo legal, viu? A gente entrou um pouquinho antes. Para falar sobre obesidade, que a gente tem bastante é, dúvidas do pessoal, né? E a gente vem fazer, resolver essas dúvidas de vocês, né? Para entender melhor essa essa doença que é a obesidade infantil, né? Então, turma, boa noite, Kelly, boa noite, Renata, boa noite, Janete, Julinha, boa noite, todo mundo. Acho que vou ficar sem óculos, né? O óculos um problema que ele, ele atrapalha o, o reflexo, dá muito reflexo. Obrigado Kelly, que legal gente, está dando para ouvir bem o som, vocês estão me ouvindo bem, não está, não tá travado não, o som, tudo nada. Janaína boa noite e a doutora Paola chegou, vamos aceitá-la como nossa parte.
1: Eva! Oba! Entrei, deu certo!
2: Deu certo, tava
3: que tudo bom, bem. Que bom,
1: gente! Oi, legal, tudo bom. bem? Nossa, vamos escolher um filtro aqui, né? Porque olha. <risos> <risos> vou... Ai, mulher, tudo igual, gente, socorro! Mas eu me divirto com isso aqui, tá? Eu não vou mentir, não. Olha isso, belíssima! <risos> Que Ai, que bobeira, vamos usar esse aqui. Oi, gente, tudo bem? Dá para me ouvir? Ai, eu tô
3: ouvindo super bem, nossa, tá super bom. E você, tá me ouvindo
1: bem? Eu tô, perfeitamente. Ai, vamos... A gente entrou antes da hora, é... porque às vezes também a gente tenta entrar na hora cá, e esse Instagram é super complicado, né? A gente entrou, vamos fazer um... umas perguntas e respostas antes?
2: Bora, bora, bora.
1: Eu, tava,
3: eu tava vendo O pessoal que tá muito Aí a Maria tem 100% aí. lá Paola, eu preciso trocar um plantão Olha o Reinaldo,
2: já tá pedindo pra trocar
3: o um plantão Ai Reinaldo,
1: só... olha meu filho Nem eu sei mais da minha agenda Minha agenda agora é Quem sabe a só, né? ah, só, só porque Deus, Deus. Tá Eu perturbo você eu Perturbo mais receita que tudo Nossa, é, Será que
3: no a situação no plantão cada vez mais difícil. Nossa, sim, sim.
1: Cada vez pior. Gente, eu fiquei ótima é? com esse filtro. Ai, Deus me conserve. Como que faz para eu... colocar o roxo, Pedro? Você que é todo high-tech. Ah, então, eu, high -tech, eu, vou, eu, vou, high -tech. eu
2: vou... Eu
3: vou também, eu vou tentar aqui. Como que faz? Eu estou tentando descobrir uma sala, tem uns bagulho muito louco aqui. Acho que tem um, um filtro que aparece a pergunta atrás de mim, eu Ó, Ai, fala, é bota, bota. Muitas...
1: Olha como é que faz isso. Eu perdi. Adoro
3: eu aí, mas eu não consigo pôr ainda a pergunta. Bom, eu vou fazer a pergunta. Eu... A Paola responde, certo?
1: Meu Deus, vamos. É. Tá. O esquema
3: <risos> mais, mais clássico, pronto.
1: Ah, o eu queria deixar tá de mais de Eu acho que as pessoas conseguem ir na perguntinha aqui, do lado, e perguntar.
3: Também, tem uma,
1: uma né? interrogaçãozinha? Aí pergunta, aí eu acho que o host é você, você consegue ver, escolhe para a gente responder. Aí Isso, quando for mais nova, entra... a gente vai para a live mesmo. Ele entra, ele
3: entra na frente, né? Olha, o Paulo, acho. tem um experimento que eu fiz aqui. Deixa eu ver, ó, tá eu tô... o Renato está falando, o som não está muito legal, vou puxar um pouco o microfone e dar uma mexida aí para ver se escuta.
2: Ah,
1: Cortei me... o dedo?
3: Cortou? Tá Mas não
1: sabe quando passa no papel? Só, Só por
3: Deus. Terrível e ruim. Ó, vamos lá. Olha essa pergunta que começou. Tem uma pergunta quentíssima que a Camila Felícia perguntou na minha caixinha. É, leite materno ou fórmula causa tá? de Sim.
1: Essa é a pergunta, ela é muito até, às vezes até meio técnica. Mas assim, né? Os pacientes do leite materno têm uma velocidade de ganho de peso inferior aos, aos pacientes que tomam fórmula, tá? Então, eles ganham peso mais lentamente. Quem toma fórmula ganha peso mais aceleradamente. Foi até pensando nisso que os gráficos se modificaram quando a gente era criança, né, Pedro? Utilizava o impercentil. Hoje, já desde 2006, a gente utiliza a SCORE-Z. Porque também foi pensado nisso. Então, o bebê da fórmula, ele tem uma velocidade de ganho de peso maior. Por quê? Porque a fórmula, na grande maioria das vezes, ali, se você olhar, o primeiro ingrediente ou é maltodestrina ou é xarope de glicose. Alto índice glicêmico, dispara insulina e a gente altera aquilo que a gente chama de programação metabólica. Que é um nome muito técnico Que a gente utiliza para falar sobre os mil dias de vida Desde o momento que a criança é concebida Na verdade desde antes Até fazer dois anos Então o bebê que utiliza a fórmula ele, ele é o bebê Diferente do leite materno Ganha mais peso, tem uma velocidade de ganho de peso maior E a gente tem uma chance então aumentada De ter doenças Não só na vida adulta Mas também na infância Entre elas a obesidade Exatamente Entendeu? Gente... Mas isso não é só por conta da composição da fórmula, né, Pedro? Também tem a questão da ansiedade do adulto Porque no peito não tem o dosímetro Então a gente não consegue ver quantos MLs o neném tá mamando E na mamadeira, às vezes o cuidador faz aquela quantidade de ML Porque a gente que é pediatra, a gente calcula certinho E, e o cuidador, às vezes, faz a quantidade de ML que ele acha Ou baseada no rótulo e fica naquela ansiedade Enquanto o bebê não terminar de mamar tudo, aquela mamadeirinha ele fica ansioso, meu Deus, não mamou tudo. Sendo que a criança tem essa capacidade de autorregulação, de mamar quando ela tá com fome e parar quando ela está saciada. Então, é uma coisa que também interfere na questão do ganho de peso e de outras doenças. Então, sim, o bebê da fórmula tem uma chance muito aumentada de ter doenças em relação ao leite materno. E outra coisa, o leite materno, ele é uma das únicas coisas que consegue reverter a questão da programação metabólica. Então, por exemplo, a mãe que teve uma é, uma restrição de crescimento intrauterino ou um bebê que ficou giga, aquele bebezão dentro da barriga, a mãe que teve uma diabetes gestacional, alguma coisa que programou essa criança, o leite materno ele é capaz de reverter isso. Ele protege para todo o resto da vida do indivíduo. Não é só no momento que está amamentando. É o um leite
3: materno, se pudesse a gente vendia mas não faz isso, não dá. Não pra tem fazer.
1: como, não pode, É, porque olha a natureza aí, é incrível
3: toda a diferença. Mas vamos ver, tem mais aqui no, no, na caixinha, agora nossa, que é a aqui, tem... ó, do petróleo, tá entrando com a gente.
1: É. Olha lá, Joia. Ah, que aí, começo tal. deu certo.
3: Deu certo. Meu bebê tomou as vacinas de dois vezes, que eu posso fazer para dar uma aliviada. Essa é o clássico, não tem tanta obesidade, mas essa é boa de responder, viu, Paulo?
2: É, boa,
3: é. O problema da vacina de dois vezes é o componente da pertussis, né? O componente celular da pertussis. Então, quando a gente faz a, a, a vacina a celular, né? que é na rede particular normalmente, ela não dá tanta reação. Então, pode fazer analgésicos, pode fazer compressa fria, põe aquela folha de repolho gelada, sabe? Você ouviu falar dessa? Essa
1: da é, folha, folha, folha de repolho, repolho não. Mas eu já de adorei.
3: Pode pôr na pele. As mães usam muito folha de repolho gelada no peito quando tá com mastite inflamada e tal, sabe? E dá para usar. Nossa, ajuda bastante. Pode fazer uma
2: também, a essa geladinha.
1: Eu sempre oriento também em pôr no colinho, porque lembrar que quando vacina dói mesmo. A gente sabe que dói, mas o bebê não tem ideia do que está acontecendo. Então ele fica mais irritadinho. Então o colinho... É, a própria analgesia do leite materno, né? Amamentar durante, por exemplo, a, a vacinação. Eu ensino também fazer, em vez da folha de repolho que eu já achei o máximo, fazer compressinha com chá de camomila natural gelado. É, a gente pode usar óleo essencial de hortelã no difusor. Melhora bastante a dor, mas quem tem refluxo não indico. Pode usar lavanda, que acalma é e a própria camomila. Legal. Lembrar que, né? Se o paciente fica muito, muito irritado, realmente... Compensa fazer analgesia tá? Mas analgesia é sempre o último caso Às vezes a gente acha que, que vai ficar Acaba dando antes, sabe? Por insegurança, por falta de informação Não, fica de olho no neném E aí se precisar a gente medica. Se não precisar, melhor Muito
3: bom, é isso mesmo O que mais? Ó, vamos puxar mais uma aqui ó. Ó, A Kelly pergunta Até hoje, 305 meses não, não quer sair do peito Ai meu Deus, Kelly
1: O meu não tá aparecendo essa pergunta? <risos>
3: Não apareceu para você? Então não. vou fechar. Não, não, não. E aí eu
1: faço. Oi, aqui. Rafa, Rafa Machado, gente, eu sou fã dele. Vou... Amei aqui. que tá aqui. Apareceu? Apareceu, amamento tá até hoje três anos, cinco meses ela não quer sair do peito. Ó, não, é difícil não. perguntar isso para um pediatra, sabia? Porque a gente é a favor do aleitamento materno até dois anos ou mais, né? A gente acha, assim, que o melhor momento de desmame é o melhor momento em que a mãe e o bebê estão prontos. É uma decisão que é desse binômio, não é uma decisão de mais ninguém. Então, não é porque alguém falou, nossa, não sai do peito, não. Não é aí, não é por aí. É, quem sabe é a mamãe, eu errar, é a mamãe e o neném, certo? A gente, eu acredito muito mais num desmame tranquilo, muito mais baseado em amor e carinho do que na choradeira. Assim, deixar a criança chorar, eu e Pedro, a gente é unânimo nisso, né? É. Deixar a criança chorar não dá, porque libera muito cortisol. O cortisol ele é deletério para o desenvolvimento. Ele marca circuitos neuronais Então a gente não não é a favor. Então assim, eu sempre converso com as mães para elas é, incentivarem a criança a falar ou através de gestos o que, que a criança está sentindo, porque ele vai até o seio materno, não necessariamente porque está com fome. Às vezes vai para conchego. A criança tem um monte de sentimentos que ela não sabe dar nome. Então a Sim. gente tem que identificar e tentar ajudar eles a dar nome para esses sentimentos, criar estratégias, tá com dor, é, quer colinho, quer afago, sabe? É mais ou menos por aí. Não Isso
3: se tua aos poucos, né? Você consegue é, ensinar a criança, ó, agora é hora só do colinho, não é a hora do mamar e tal.
2: Isso. E devagar,
3: claro. né? Quanto menos forçado, melhor, né? É, a gente fala dos fãs gentil, né? Os fãs gentil você. É, uh -huh você tem o menos possível de, de traumatizar a criança ali. E é um tsunami que vai e volta, tem hora que a criança quer mais, a criança quer menos e vai devagarzinho, até o um momento que consegue desmamar. Mas a é o engraçado, é muito mais simples de fazer na madrugada do que durante o dia, às vezes não bebê, né? Porque na madrugada, se você dá uma afago, um, um, um conchego, a criança já sente, já descansa e dorme, né? Mas no outro dia, às vezes, está tá ligado na pilha e é o peito de todo jeito. Aí
1: fica difícil. E lembrar que, exatamente como você falou, esse processo não é linear. Não é igual um adulto que entende o que está acontecendo. Então, ele vai uma, um dia vai querendo, o outro ele não vai entender muito bem. O outro a gente vai explicar de novo. E outra coisa que a gente sempre fala também é garantir a nutrição durante o dia. Então, avaliar essa alimentação da criança. Está adequada? Está comendo alimentos saudáveis, coerentes? É. Porque se a gente também é, começa a trocar por tranqueirada, dificilmente a gente vai conseguir vencer essa batalha.
3: É, exatamente, pessoal. É, são as duas causas que a criança acorda na madrugada, né? Ou ela quer carinho ou ela quer mesmo. Fome. É. Né? Comer durante o dia tem necessidade de calórica. Paola, é tem mais? mais. Tem mais. De... Vamos mais tem uma isso? aí antes da a gente. De... Vamos. Ah, essa aqui já serve de introdução até, né?
1: Em nome oh. de Jesus e amém. Todinho, é né, companheiro de aventuras e de doenças também, né? <risos> Pelo amor de Deus. Só aquela caixinha lá já dá um susto na gente porque ela é de alumínio por dentro. Começou mal. Começou péssimo. Eles têm... Eu não sei nem exatamente quanto que o Todinho Faz mal para todo mundo. Se eu falar que é só para criança, eu tô mentindo. É
2: isso, eu né? quero ver a tabela é
1: nutricional. O que que acontece... A, le... Ó, a hora que você lê lá, soro de leite reconstruído Leite integral, cacau, açúcar Gordura vegetal e gordura trans E mais um monte de estabilizante Aí a gente tem que ver quantos gramas de açúcar Geralmente tem quase 20 gramas de açúcar por porção E a recomendação é até 25 gramas de açúcar Adicionado por dia pela OMS Para crianças maiores de 2 anos Então quer dizer, um todinho já mata no a, a dia Nutricionalmente falando ali Não tem nada que, que compense ah, vamos colocar, ai, tem vitamina A e C Não justifica você comer Ou oferecer um alimento ruim porque tem vitamina A e C Igual a margarina b -Cell lá Que tem ômega 3, mas a margarina você dá um susto Nela pelo isopor Porque é muito parecido aquela estrutura Então não justifica Você comer um trem horroroso Por conta de um ômega Entende? Então assim, isso aqui pra mim Não é uma estratégia Não é, não é nem pra gente que é adulto Nem pra criança mas lembrar que o assédio é incrível. É um dos temas da nossa live de hoje, né? O assédio é sensacional. Seu companheiro de aventuras. Entende? Aí o negócio é todo desenhadinho ali. Então, assim, né? Companheiro de aventura, mas também de doença.
3: É, o, problema, o grande problema aí, que até já vai servir como uma introdução do que a gente vai falar sobre obesidade, é o ultraprocessado, né? É. Esse é o grande vilão nosso do dia a dia, de todos os nutricionistas, nutrólogos, o pessoal que cuida da nutrição das crianças, e dos adultos. Os ultraprocessados são alimentos que a indústria faz e coloca muitos conservantes, muitos estabilizantes. Sódio,
1: muito... açúcar, gordura trans, só é
3: isso gordura. aí. Põe tudo é, para que aquilo não estrague e, e num caminhão que vai chegar até o supermercado e do supermercado até a sua casa. Então, esse é um, o grande vilão, nós vamos brigar com ele. Esse que é o nosso. Esse nosso é um o
1: sem dúvida. Sem dúvida. Inclusive, aí a gente vai meter o pau, já vai, vou começar para a live? A Nestlé é. né, apareceu aí, todo mundo viu, notificou aí para todo mundo que a Nestlé vazou uma conversa entre seniors. E eles ali falando que, admitindo que mais do que 60% dos produtos não são saudáveis e que nunca seriam saudáveis, mas eles não auditaram a linha infantil. Porque se eles auditassem a linha infantil, pelo amor de Deus, né? É a, o composto lácteo. A gente vive falando de composto lácteo aqui. É 50% a é leite, o restante é açúcar e aditivos. É um composto que está processado. aqui não tem indicação para nenhuma etária. Nenhum. Então eles nem começaram. Se fosse começar pela nutrição infantil já estava ali, mais, se fosse sincerão mesmo, eles iam falar, ó, 100% dos nossos produtos não são saudáveis.
3: Nem a água nada, nada, nada. Nada. É, é. da Neste Presta, porque assim que acontece, a gente tem que pensar no, no, no valor histórico da história do nosso país, né, vamos pensar no Brasil. A gente vivia há 40 anos atrás, nos 80, quando eu nasci, olha que beleza hein? agora entreguei a
1: idade. Eu nem vou
3: falar que é de quando eu souve tinha quase 20% <risos> quase 20% de desnutridos no Brasil é.
2: de crianças desnutridas
3: é. 16,1% de desnutrição então nossa briga como médico pediatra Daquela época que não é meu caso para um recém-nascido é, a briga era Contra a desnutrição. Tanto é que o grande mote ali é: vamos engordar. As mães, toda, toda avó fala pra você, não, que tem que engordar essa criança. Toda avó tem isso na cabeça. Porque lá dos anos 80, a gente tinha é muito desnutrido. É. E hoje em dia, no Brasil, a taxa de crianças desnutridas é menos de 2%. Então é. a gente já tem uma porcentagem baixíssima de desnutrição. Só que a obesidade era uma criança. Em cada seis, ou seja, menos de, de 20% ali tinha obesidade. E agora a gente tem mais ou menos quase 40% das crianças é obesas no Brasil. A população de adultos obesos é de 50%. Ou é seja, Paola não é obesa, tem é obeso aqui nessa conversa? aqui.
2: <risos>
3: <risos> Entendeu? É muito bom. 50% é obeso no Brasil. É. A gente... A gente tem uma, 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 uma visão que é, essa epidemia da obesidade, o Ricardo normal falou isso. A obesidade é o tabaco, o açúcar é o tabaco do século XX. É isso aí. A gente foi criado achando que era a solução, que era o negócio e a propaganda do companheiro de aventuras. E não esperando. É, vale espere mais um
2: bifinho. Exatamente. É assim.
3: Esperem que os seus netos olhem para vocês e falem, nossa, mas você tomava açúcar quando você era criança. Essa é a nossa briga. Para que no futuro eles não, não tenham nem à disposição esse excesso de açúcar.
1: Exatamente. É, hoje, depois da industrialização ali dos anos né, 50 para cá, mas mais para cá mesmo, realmente os nossos olhos estão tão treinados para ver a criança mais gordinha que quando o pai, a mãe, vê uma criança que está eutrófica, ou seja, no peso normal... Não pode aparecer uma costelinha. Ai, meu Deus, como ele tá magrinho. Oi? Não, ele tá normal. Mas o olho tá tão treinado que é exatamente isso. A gente tem um dado aqui, ó, da Unicef do ano 2000, que realmente tinha, no ano 2000 tinha 30 milhões de crianças obesas menores de 5 anos. E em 2018, 40 milhões. Olha só, 10 milhões em 18 anos, ela né? É absurdo esse aumento, é né? Muita coisa. Ali é. tem um estudo, o Brasil, realmente, quase metade da população de crianças entre 5 e 9 anos tem excesso de peso. Isso são dados antigos, porque a gente tem uma piora muito expressiva durante essa pandemia. dá
3: é, 60% até 2030, é 70% se deixar do jeito que vai. Então, a gente vai tentando Exato. brigar com isso ainda. Né? A gente e, tem e, muitos dados.
1: É. A, a gente não gente, conseguiu é. mostrar aqui, mas... Tem no All ah, World in Data, você coloca lá gráfico de obesidade infantil, você coloca crianças entre 2 e 4 anos é, obesas, o gráfico de ascensão maior do que os Estados Unidos. Então, a gente que tem ideia, ah, os Estados Unidos tem a maior população obesa, tem os não, tem, não, não tem mais.
2: O Brasil
3: agora ele é o terceiro país com mais obesos do mundo de crianças. Né? A gente perde para África do Sul e Rússia. Porque a África do Sul e a Rússia passaram nos anos 80 por um período de desnutrição muito intenso. Então veio todo mundo compensando. Essa é a história do negócio. Passaram fome 40 anos atrás, agora está todo mundo gordo. Porque a cultura da cabeça de todo mundo é que tem que guardar. Tem que guardar. Não pode passar fome. E aí vai incutindo, vai né? Esse é o grande problema, a, a colocar a ideia subconsciente que a criança tem que ah, comer, cuidar e tudo mais.
1: Eu anotei um monte de coisa, porque realmente é muito difícil guardar esses números, e são tão tristes de ver, né? Você vê assim, ó, a prevalência de obesidade infantil aumentando no mundo todo de forma alarmante, mas a prevalência de ansiedade e transtornos de pânico também estão aumentando de forma alarmante. E é claro que isso está interligado. Tem, um, um... tem artigos que mostram que uma dieta rica em junk food, ou seja, tranqueirada, guloseima, no início da vida, leva a um risco aumentado em 25% de transtornos de ansiedade e transtornos psiquiátricos de qualquer ordem na adolescência. Isso é muito sério. A gente não consegue dividir uma coisa da outra. Isso é muito sério. É, eu acho que é uma das maiores tragédias que a gente tem, tem visto, né? Porque quando a gente tem uma criança obesa... A gente tá falando de, de doença. Obesidade tem sídia, obesidade é doença, leva a outras doenças. E quando a gente, eu sempre falo assim, né? Quando você tem um filho que nasceu com alguma síndrome, com alguma alteração genética, né? Você pode melhorar, tem bastante coisa que dá para fazer para melhorar. Mas é uma síndrome genética, é uma alteração genética. Quando você tem uma criança que nasce perfeita, normal, tudo bem, e ela ficou obesa, ela adoeceu na nossa frente. Isso é muito trágico. Então, a gente precisa abrir os nossos olhos cada vez mais para isso. Tá bom? E esse é por isso que a gente resolveu fazer esse, essa live, porque a gente precisa conversar sobre isso cada vez mais. É uma coisa que a gente vê muito nos consultórios. Eu tenho pacientes com oito anos com síndrome metabólica no meu consultório. É a coisa mais triste de ver. Pacientes hipertensos aos 8 anos. Tá?
3: Que hipertensão. Hipertensão.
1: Foi... São ah, doenças dia que dia estão. Dia e são dia doenças dia que têm descendo, 28. né? Realmente, antes a é... gente falava assim, isso é doença de velho. É diabetes é doença de velho. Não, gente, sete anos. E a resistência insulínica, que é o pré-diabetes, a gente vê em crianças em consultório pequenas e não necessariamente crianças obesas. É exatamente. Porque a alimentação tá, tá muito bagunçada. Tá a gente tá precisa...
2: isso Paula, é. vamos,
3: vamos contar as causas da obesidade, o que, que você acha?
1: Vamos, pode começar aí. Causas
3: a causa a a é, o, é, o, é o alimento, né? A gente já está falando aqui bastante disso, né? O alimento gorduro, ou gorduroso, ou altamente
1: pesquisado, né?
3: Que compõe uma dieta que ela é pobre, né? Ela ca, acaba causando aquela famosa fome oculta, né? Que os pediatras inventaram de falar agora. É,
1: é obeso e desnutrido. Trocando em miúdos é isso, é obeso, farináceo a criança, mas dentro é hipovitaminoses, qualidade ruim, microbiota ruim.
3: Exatamente. Além disso, a gente tem hoje a atividade física em, em, em déficit, né? A criançada é, fica muito presa ao celular, ao computador, né? Isso é um fato... Então piora piora
1: coisa, expressiva em, na pele.
3: E, e muitas vezes até a questão assim, a violência urbana né, das cidades e tal, os pais acabam tendo essa preferência de deixar a criança dentro de casa, ou mora no apartamento, ou... Espaço
1: pequeno, é isso mesmo. Falta, falta
3: tudo do, do pai e da mãe sair para andar de bicicleta com a criança, então tudo isso vem influenciando mesmo a presença da obesidade. O que mais? Ansiedade, né, Paula? Ansiedade é Ansiedade... Um
1: que a gente não sabe nem quem que veio primeiro né? Porque uma coisa leva a outra Uma alimentação ruim, você tem uma microbiota ruim Você tem inflamação E aí você vai ter mais ansiedade Uma coisa leva a outra Mas o que me chama a atenção também Hoje até em meta-análise referido como um dos piores Gatilhos obesogênicos É o sono de má qualidade As crianças dormindo, É assim, as crianças dormem cada vez mais tarde Às vezes os pais vão dormir A criança está no, no computador, no celular Aí não sabe que horas que a criança foi dormir. Olha quantos problemas a gente tá conversando com essa frase só. Não só o fato da criança ter ido dormir tarde, mas também ela está na internet sem supervisão. A gente nem sabe o que que... Né? Aí acorda, a criança já está na internet. Então, é assim, quando fica acordado, o que que acontece? Libera cortisol. O cortisol por si só, ele já é um hormônio que estimula ali no pâncreas e faz resistência insulínica. Além disso, a criança vai ficar beliscando. Aumenta a chance de ficar beliscando. Não é? E assim, eu, tem que ter muito consigo. controle para ficar acordado e pensar, vou comer uma cenoura, um tomate. E ah, vai um pouquinho na dispensa. De não, ele vai energia é, rápida. fonte de... de energia é. rápida, exato.
3: De madrugada é um biojo, né? Você corre com um miojo. É, transferada.
1: Vi... A gente que é médico porque... sabe, a noite nossa mal dormida, no outro dia, você tá de plantão, no outro dia a gente sente uma fome por quê? Porque a gente está cansado e a gente precisa... Tem mais compulsão por carboidrato, porque a gente precisa de fonte de energia rápida. A criança não fica cansada igual a gente. Eles ficam irritados, hiperativos e propensos a acidentes. Além da fome aumentada, compulsão por carboidrato também. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Não, os pais têm também essa falsa impressão de que a quantidade de horas dormida importa, mas também os horários importam. Precisa dormir cedo e acordar cedo. Tá? A gente ter, pode fazer também uma live só sobre o sono, que eu já achei o máximo. A
2: gente fala ó, sobre excelente.
3: Outra coisa Olala. que colocar na, na ponta do lápis aí, é genética também, né? Tem um pouco Sim. da genética. Existe muito um polimorfismo, coisa... gente. Mas Sim, é que a gente se esconde é um pouco.
1: É, a gente não, se não, esconde. de é.
3: genética já, né, O Paulo? É, é a genética aplicada ao ambiente, né?
1: Exato, então,
3: você é vai ter uma genética, mas na dentro da genética sua tem a sua casa que o negócio funciona com todo mundo querendo é. gordura.
2: Então.
1: É, a gente fala assim, por exemplo, ó, existem obesidade obesidade que vem de síndromes genéticas, é, polimorfismos genéticos que a gente tem que favorecem a obesidade e até infecção por vírus, por exemplo. Só que a grande maioria é a epigenética. A epigenética é a força do meio. Então, se você tem ali sua, você tem aquele polimorfismo genético, mas se você não está no meio favorável, você não expressa aquilo. É a força que o meio ambiente tem, o meio que você vive, o estilo de vida da pessoa. Então, por exemplo, tem gente que tem... Vou mudar o exemplo, mas só para ficar fácil de entender. Tem gente que tem ali alterações genéticas que favorecem a ter câncer de mama. Mas aí você olha, na família inteira ninguém tem câncer de mama. Porque o gene ali, a genética, ela não determina. Quem determina é o ambiente. trocani miúdos é você que aperta o gatilho da, da, da sua doença. Então, se você tem aquele gene e todo mundo expressou a doença, todo mundo também tem um estilo de vida que favorece a expressão de doenças. Vamos fazer uma live sobre sono sim, já estou te indicando, já estou te intimando, eu adoro.
3: Às vezes as pessoas têm dificuldade para até é, é, entender como o sono é o, o, o pilar do da obesidade ali, do ganho de peso e da depressão, né? Essas duas é coisas verdade, estão ligadas gente, ao sono totalmente,
1: gente. Negligenciar Oi. o sono é a pior coisa que a gente pode fazer pela gente e também pela criança. Outra coisa, a gente muito produz muito melatonina bom. quando o sol é, se põe, né? Quando começa a anoitecer, a gente produz melatonina, que é um hormônio nosso natural do sono, mas também é um antioxidante. Só que conforme a gente envelhece, a gente perde essa produção, vai cair, não fala que velho dorme menos? É verdade. Só que se a criança que está começando a vida, ela tem uma produção ruim, ela já vai ter um problema hoje, amanhã, depois, 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 depois. depois. Entende? Por que, que a gente tem que ficar de olho nisso?
3: É, tem que ficar muito atento, né? Paula, às vezes o que eu que oriento os pais, como, como você vai perceber que o bebê, o filho o seu, está obeso, né? Então, a Paula lembrou bem o, o Z-score, né? Que é aquele gráfico, né? Aquele de gráfico. que a gente usa, né? É, a partir do momento em que ele passa de um nível determinado ali, a gente já determina um risco né, de obesidade. E o IMC também é um método antigo, né, Paola? Ainda ouço, você ainda usa muito IMC, Não. tem de dificuldade oh, de
2: usar.
1: Como eu faço no meu consultório, eu faço o IMC e coloco no gráfico. E daí é o gráfico que vai nos dar uma cola. Pacientes maiores ali de 3, 4 anos, eu já faço uma bipedância também para a gente ver a composição corporal. Que daí já ajuda também demais, apesar de não ser consenso. Mas o gráfico é uma cola, assim, super interessante. A gente calcula o MC e coloca no gráfico lá. O gráfico, ele parece uma. Eu parece um semáforo, um farol, né? Então a criança tá ali, entra a linha verde e a linha amarela para cima, tá? Verde, amarela, tá tudo bem, igual o farol. Tá no verde, eu posso passar, né? No amarelo, a gente chama de o quê? Cuidado, cuidado, você não pode passar do amarelo. Tem que ficar esperto. Ali é sobrepeso. E quando você chega no vermelho, o vermelho não é pare. Então, o vermelho ali é obesidade. Acima do vermelho é obesidade. Eu tenho encontrado muito mais crianças ali na faixa de sobrepeso e até de obesidade do que da eutrofia, infelizmente. Principalmente por causa da pandemia. E assim, eu acho ruim quando a gente põe a culpa na pandemia, porque, sinceramente, tem um ano já, um ano e pouco. É, as crianças elas vão acabar comendo aquilo que a gente compra e coloca na dispensa. Sempre. Sempre, não é? A criança não vai, a gente fala, gente, a criança não vai pegar com quatro anos o cartão, vai no Carrefour fazer compra. O que faz é a gente. Se a gente coloca um alimento lá na, na... E também a gente às vezes exige uma criancinha pequenininha Um controle que a gente também não tem Então eu vou deixar a criancinha lá com um pacote de óleo E ela não vai pegar? Claro que ela vai pegar A Boa. gente também vai Dificilmente a gente pensa Ai, nossa, tô... eu... Ah, então eu adoro bolacha Então eu vou comer essa bolacha Não vou comer uma janta, nada assim sendo Nossa. adulto tendo comprado sabendo de tudo por que, que a gente vai exigir uma criança desse tamanho um controle ele vai pensar a ah, hora é mais gostoso que chuchu até porque no pacote do hora tá cheio de realçante sabor que realmente é para isso mesmo cheio de açúcar refinado o açúcar refinado gente o açúcar ele tem o poder de viciar muito mais que a cocaína é.
3: que não é uma que droga
1: seja... a, né a, não é uma droga socialmente aceita o açúcar é
3: é complicado porque ele tem um fator viciante, ele tem o um fator de agredir essa, essa composição toda. E eu acho que às vezes também falta para as perceberem que a criança, ela nasce com a fome tinha, Ela sabe é. comer é na hora certa, ela sabe que comida. A gente, que a nossa obrigação de pai e mãe é dar na hora a comida e a comida, o que, que você e vai
1: coerente, dar. coerente,
2: é, é, é Exatamente.
3: É. Então a partir do momento em que a criança, é... ah, não, doutor, meu filho só come isso, então tem que pensar mesmo que o filho está lá no Carrefour empurrando o carrinho e passa o cartão de crédito no final da da compra, não?
2: Não.
3: Você comprou para você e você divide com a criança. A gente nunca compra para a criança. Eu não, você não vai comprar uma bolacha, chocolate para o filho logo de cara, não. Na primeira vez que você vai dar, você comprou para você e você dividir com a criança. E aí é a hora que entra o, o, o ânimo aí, toda esse, essa... Que é o lance da
1: dispensa que a gente tá falando. Porque pensa bem, ninguém tem na dispensa uma coisa que você nunca come. nunca Ah, nossa, eu nunca como comer. Eu nunca como lata de nada, então na minha dispensa não tem lata de nada. É milho, ervilha não como essas coisas. Então assim, quem abrir minha dispensa não vai achar essas coisas. Se tem na minha casa, é porque a gente tem hábito de comer. Então, não Exatamente. adianta a gente falar, ah, mas ele pega. Claro que ele pega, ele é uma criancinha. Então mas a gente tem é que, que pensar isso. também com a cabeça do adulto. E mudar Às os vezes... nossos hábitos, porque o exemplo arrasta, né?
3: Exatamente. Às vezes vale a pena você deixar uma fruteira ali baixinho, do que você deixar um armário baixinho, cheio de coisa. Cheio de, de coisa. A fruteira, é. É melhor a sua. A fruteira é. ajuda demais nessa situação, porque a criança Sim. tem o um gosto doce, ela quer o um doce. E a fruta é a melhor opção.
2: É, é que na cabeça da
3: criança. Criança, exatamente na cabeça da criança tem um grande defeito né a fruta ela não é consistente a banana ontem estava verde, hoje ela tá amarela, amanhã ela tá preta, enquanto isso o biscoito do óleo ele é crocante macio por dentro durante um século se você deixar
1: exatamente. então essa questão da
3: consistência para a criança é confortável porque ele tem segurança em comer aquilo. Porque ele Oi, mãe, te amo É o filtro. Ah, vai ah, ter que ser, né? Uhum. Essa aí. É a a Paula comer fígado, fígado né, Paula? Foi, né? graças
1: à minha mãe, na minha casa, a gente tinha cardápio. E aí tinha o dia do fígado, o dia do peixe, o dia da carne, nossa, o dia do fígado, eu, o dia do peixe também a gente queria morrer. Nossa, a gente queria morrer. Mas hoje a gente ama. Tanto o fígado <risos> normal, de boi, quanto de galinha. Então, foi mais ou menos ali pelo exemplo mesmo. É, a gente tava falando de consistência, é isso aí mesmo, Pedro, as frutas cada, jeito, cada dia tem de um jeito, o leite materno também, conforme o que a gente come, sente o gosto muda, e, mas o industrializado não, ele é um padrão, então a criança tem uma chance enorme de ficar seletiva, porque ela para de experimentar, tá? É uma coisa também que a gente fala para os pais, ó, às vezes eles reparam que é, a criança ama batata doce Exemplo, aí faz todo dia batata doce Porque percebe que ele come mais O que, que ele faz? Para de experimentar
2: Passou de
3: algo o negócio Fica monótono então, a gente tem, que
1: colar, tem que colar da natureza A natureza tem a sazonalidade E a gente também A gente falou aqui da bolacha, mas por exemplo Eu sempre gosto de falar, nenhuma criança ficou obesa Porque comeu um pacote de bolacha Ou porque comeu um lanche do McDonald's Ou um danoninho horroroso é uma cronicidade Sim. de uma alimentação que está inadequada.
2: Perfeito.
1: Então, oi, Cíntia. Tô amigo, oi, tô amando essa live. Fazer live o Pedro é isso, né? Eu, eu. Eu vou Todos os nossos eu vou amigos, amém.
2: Então, Paula, já
3: falou das doenças associadas, né? Isso. Só porque, que eu tô falando que isso é doença cardíaca, precoce, síndrome metabólica, que é essa alteração total da inflamação do corpo, né? A depressão relacionada à obesidade. A depressão aparece pela inflamação e aparece pelo, pelo estigma das outras crianças que olham você e falam gordinho, o gordinho, ao gordinho, ó, o gordinho. É, vira pouco, né? Aquela história, né? Aonde vai, aonde? Ó, qual que é rua tal? É depois do gordinho ali, ó. É lá, isso
1: mesmo, bullying.
3: É depressiva, ansiosa por causa disso. Vem a diabetes do tipo 2 que antes nada. era doença
1: de velho e hoje tem criança com diabetes tipo 2. Lembrando que a agressividade da resistência insulínica numa criança é muito maior do que num adulto. Dificilmente a gente corrige esses transtornos. Então, a gente precisa ficar atento a eles. Outra coisa que me incomoda do fundo do meu coração é aquele negócio de quando entrar no tirão passa. Ah, ele emagrece. Hum. Não é verdade. 80% das crianças obesas vão se tornar adultos obesos. Porque os hábitos que eles levam que eles têm agora, eles vão levar para o resto da vida, sendo eles bons ou ruins. Exatamente. Por que, que não vai... É, a criança, ela passa 10, 11 anos ali inflamando na nossa cara, né? E aí, quando entra no estirão, ele pode até voltar ao peso normal, mas os transtornos metabólicos, é o que eu falei, a gente dificilmente corrige. Precisa lembrar que a gordura, é, obesidade é excesso de adiposidade, quando tem muito tecido adiposo. O tecido adiposo ele não fica lá só ocupando espaço, né, Pedro? Ocupando um baita espaço, por sinal, não é? Ele fica liberando citocinas inflamatórias, tá bom? Então a gente passa é, inflamando, fica liberando é, hormônio feminino que já, né? Onde não era para estar. É um desregulador endócrino. Então, a gente cu pode cursar com puberdade precoce. Pode fechar física de crescimento antes da hora, acelerar esse, fechar o crescimento antes da hora, não alcançar o alvo genético. É, pode disparar, é um problemão isso aqui, ó, porque eu tô falando de estrogênio, hormônio feminino, onde não era para estar. Só que existem pessoas que têm predisposição genética a desenvolver câncer disparado por estrogênio. Então, a gente está misturando fogo e gasolina. É, então a gente é tem que ficar de olho Então esse negócio de, ah, quando entra no Isso é muito antigo Não, não é assim que funciona
2: é, ó, A gente
3: vê que ele ó, é, O tabaco é a melhor comparação mesmo, né, Paula Porque é. é uma coisa que a gente não tinha noção E agora vê que se a criança se está nessa situação aí Ela tá perdida mesmo E pode ter consequência resto da vida Não teve aquele época que apareceu no Fantástico Falando de cirurgia bariátrica em adolescente, que aumentaram muito a
1: quantidade
2: de, de,
3: de, de... Me um marcaram baixo, até no era...
1: Instagram também. É.
3: a, 16, é a 16,
1: coisa...
2: 17, Cirurgia é bariátrica, próprio...
1: eu... É complicado. Você vai tirar uma parte do seu estômago, você vai ficar desabsortivo, dificilmente você vai absorver um monte de coisa via oral. Então, assim, não diminui inflamação coisa nenhuma. Não é a saída é, é para criança, não. É. Não é a saída para Criança, não.
3: O que mais? O que piora mais? A asma piora bastante, né? Tem uma doença respiratória, inflamatória. E os distúrbios de sono que a Paola já falou, uma coisa ligada à outra, esse é o verdadeiro tostilis, né? Vem demais, porque foi assim, assim mas o sono dá obesidade, a obesidade tira o sono, tudo vira um inferno. É, esteatose hepática, né, que é a gordura, é a gordura fígado. no
1: fígado. Gente, coisa mais triste, criança com gordura no fígado, mas infelizmente tem, tá? Infelizmente isso acontece.
3: E tem mesmo e colesterol alto, baixa autoestima e pressão alta, essas essas doenças que a gente vê aí, né? Essas triste. todas podem As doenças ser... que são
1: de velho, não são mais doenças de velho. Elas estão presentes aos 7 anos de idade. É a coisa mais Aqui, triste. A
3: Antigamente as mães falavam assim, doutor, o colesterol tá alto e tal, não sei o quê, e, e a gente sempre dava a dica para mamãe, criança, o colesterol você resolve na dieta, né, 99% do tempo. A Deus, é Agora diminuiu tanto, a gente acaba até usando muita medicação, né? A criança, em vez de tentar reduzir ali na, na alimentação, acaba até entrando na medicação por conta dessas coisas todas. Né? E já vira doença, a remédio de tomar o resto da vida, né?
1: Protocolo para a utilização de estatina em criança pequena, é de partir o coração. Aliás, estatina de partir o coração em qualquer pessoa. Agora, Exame. numa criança, uma criança que entra no seu consultório parecendo um idoso, é, é a coisa mais triste do mundo.
3: Muito bom, Paola. O mais? Vamos lá. Tela. Oh, oh. Tela. Ah, que a gente esqueceu de Fábio. falar.
1: A tela é a nova ah. chupeta. A tela é a nova chupeta. O tá. que, tá. que tá. eu Perfeito. mais vejo. É, às vezes é por desinformação Porque os pais eles não têm mal. Eu falo, gente, isso aqui não é um julgamento Para ninguém, pelo contrário É uma forma de explicar para vocês Ponto de vista que talvez vocês não tinham pensado né Nossa, não é que eu fiz por mal É que eu não sabia, que nem eu falo Para gente ser médico, a gente estudou muito Muitos anos muito. Fez residência, fez especialização Para ser pai, para ser mãe Não tem faculdade de pai Pós-graduação de pai, não tem então, às vezes, a gente faz alguma coisa achando que vai acertar e erra. Não é um julgamento, não é. A gente não precisa acertar tudo. Mas quanto mais a gente puder espalhar a informação, mais a gente pode melhorar a nossa vida, a vida da nossa criança, dos próximos que estão vindo. Entendeu? É igual quando a minha mãe... Eu falo isso, minha mãe tá até vendo aqui. Quando era criança, minha mãe me dava na lancheira o lanche que ela... Maria Helena, maravilhosa! minha professora, amo, amo. É, eu, quando eu era criança, minha mãe mandava lancheira para mim E ela fala, pensava assim Ah, eu vou mandar uma lancheira para Paola Porque eu prefiro que ela coma o que eu mandei Do que o que tem lá na escola O pensamento tá maravilhoso, certinho, é isso aí Só que ela mandava bolacha Mirabel para mim Que era o wafer Ela mandava refrigerante Quer dizer, ela não tinha conhecimento mas o amor, o instinto, ela já tinha. Então, a gente tá explicando, porque, por exemplo, a tela. É uma coisa que me chama muita atenção. Às vezes, os pais põem a criança com a tela porque percebem que a criança come melhor. Tem amigo meu, médico, que fala isso. Ai, ah, pá, nossa, eu tô com pressa, eu preciso acelerar, porque senão ele demora muito para comer. Eu ponho a tela dele e come. Só que, assim... Gente, aí os pais ficam assim, ah, nossa, ele comeu, ele comeu tudo, o coração fica tranquilo, fica, só que não pode fazer isso, porque a criança, ela não tem como brigar com a tela, o estímulo da tela, ele vence, as luzes, as cores, sua criança fica vidrada na tela, ela não consegue prestar atenção na comida dela, ela não faz é, atenção plena, ela não presta atenção na mastigação, ela vai bum, bum, né, não presta atenção em nada, e ela perde a noção de saciedade de fome. Então, ela come meio que compulsivamente. Então, a gente tá. Olha o problemão que a gente tá levando. Olha o problemão. Às vezes, por não saber. Né? Por não saber. Então, hoje a gente fala: a tela é a nova chupeta. A gente vai em restaurante, por exemplo, a maioria das crianças tá tudo com uma telinha ali pra comer o que tem. Restaurante é uma outra coisa que assim, me irrita pelo ciclo Menu Kids. Alguém já viu aquilo lá? Menu, Menu. Kids, batata frita e nuggets. Isso não é Menu Kids. <risos> menu Kids é o um menu adulto com volume menor.
3: Um volume é, menor. Né? Está é tão
1: incutido na cabeça da, pro, da a criança é porcaria. Do tipo ah, a gente vai comer bem, a criança é que se lasca. E como assim, gente? Exatamente. É, é total falta de bom senso. Menu Kids é um negócio que acaba com a minha paz.
3: É, eu, eu dou uma dica boa para os pais quando fazem restaurantes também, é que não colocar a criança. No, no cadeirão lá, imediatamente chegou e põe, ele vai escolher a criança não tem paciência nem de bom, sentar para comer a criança vai ter paciência de sentar e esperar para é. não, chega lá, bota a criança pra brincar, acha algum canto lá e vai pedindo outra pessoa entendeu? porque senão é também barra, já é um papel né? para a criança comer, ela não
2: vai comer direito,
3: né?
1: Exato, a criança pequena principalmente, é isso mesmo
3: É complicadíssimo Paulo. Ó, e, e... E o é tratamento. Ótimo. Então vamos tratar essa turma
1: toda. Como que a gente faz para tratar? A gente não tem como tratar só a criança. Na verdade, a gente trata a família inteira. A gente precisa reeducar a família inteira. Não adianta a criança comer chuchu, cenoura e rabanete e o pai e a mãe estão comendo pizza, hambúrguer e refrigerante. A criança, eles aprendem muito pelos olhinhos, os olhinhos estão sempre atentos ao que a gente está fazendo. É impossível, gente, a gente aprender tudo o que a gente precisa só por aula e tal. A gente aprende muito imitando, a imitação faz parte. Exatamente. Então, é, o nosso prato tem que ser coerente com o nosso discurso. Não adianta, então, a gente não querer é, que eles comam bem se a gente também não... Não come. E também tem aquela questão, por exemplo, eu pergunto assim: e nesse almoço, tem folha? Aí os pais, ah, não, não é sempre que tem, mas você come folha? E daí, se o adulto não come, ele não compra, ele não faz, ele não oferece. Então, não Exatamente. tem como a gente querer que a criança coma melhor, se a gente mesmo não ensinou isso para ela.
3: Exatamente. Tem né? aquela fase clássica é. dos dois, três anos, que fica bem seletivo mesmo, dependente, São até do São
1: questionadores, que a gente fala, mas... né? Mas
3: Eles que que querem soube. questionar O pulo do gato nessa fase não é você Forçar a criança a comer É você comer na frente da criança E ela vê você comendo, né? é isso que é o negócio Manter
1: a constância, é isso aí Continua oferecendo, Nossa, no muda a forma de apresentação é. E come na frente
3: Exatamente, minha mãe come tomate Todo dia, come tomate todo dia Nossa, que legal, lá na frente Pode ser que agora não coma Mas lá na frente, a é que a Paula Falou aí, ó, ela fazia o cardápio Todo mundo comia na casa, comia o fígado
2: é. Hoje
1: Acabava muito. Não é? Tudo que a gente faz por uma criança hoje, a gente está interferindo na história da vida dela, na história da vida desse indivíduo. É muito bonito isso. A gente pode fazer melhor por eles. Muita coisa que a gente tem hoje, transtornos alimentares, por exemplo. Todos que você vê nos artigos citam primeiro infância e outra. Então, a infância é um período da vida que precisa ser extensamente estudado. E a gente tem que cuidar muito Porque os reflexos são para sempre para sempre é, Outra coisa é do lanche Ah, a criança coitadinha também O familiar que chega e dá um doce para a criança Mas não fica 10 minutos ali desenhando Conversando As pessoas associam muito o açúcar Com afeto A criança também acaba associando, tá? É, eu Sim. sempre falo isso, a criança sai da escola e o pai dá um Kinder Ovo. Ela tem aquilo ah. dentro dela, né? Uma comida conforto. Então, ele cresce, se torna adulto, tem algum problema na escola, no trabalho, enfim, ele vai para onde traz conforto. Então, criança, é, comida traz memória afetiva. A gente tem que ficar de olho nisso. É, é, é assim, ó. Ah, eu não como pastel desde 2015, eu, Paola. Não como desde 2015. Não tomo refrigerante há três anos. Três anos. Aí, nossa, que linda dor aí. Nossa, quero ser igual a você. Mas a criança, nossa, coitado. Meu Deus. Não vai dar refrigerante para ele? Então, esse Exatamente. discurso precisa mudar. É principalmente eles que não, não deveriam tomar refrigerante. A gente fala assim, ó, gente. É uma coisa tão séria isso. A formação da microbiota intestinal, ela vai até os três anos, mais ou menos. Depois ela se torna estável. E o cérebro da criança, ele nasce e vai se expandindo de tamanho de conexões, um, um, né? e vai ter o peso do adulto mais ou menos ali em torno de 4 anos. Se a gente vicia, por que eu não sou a favor de chegar aos 2 anos e liberar geral? Porque se você vicia um circuito em dopamina, porque é o açúcar ele tem um mecanismo muito parecido com o da cocaína. Ali aos 2 anos, você vicia e sabe lá, Deus, mas o quê? Vocês já pararam para pensar nesses precedentes? É,
2: é triste,
3: né? mas é verdade. verdade.
1: É porque o povo pensa assim, ah, vamos liberar geral, deu dois anos, vamos liberar geral. Não, é uma constância. Por isso que a gente fala, não tem como tratar só a criança e não tratar a família. A família toda tem que mudar, mudar a relação com a comida. Eu falo para os pais também, coloca a criança para escolher o alimento, vai na feira junto, escolhe uma cenoura para mim, a criança vai escolher tudo errado. Aí depois a gente volta e fala, nossa, ficou quase bom, ó, mas se você fizer assim, vai ficar melhor. Na hum. próxima vez você vai saber fazer sozinho. Então a criança já tem intimidade. Ele vai ensinar a lavar, ele vai, vai saber escolher, sabe? Se não, é. a criança vai ter intimidade com o iFood. Que é tela, com, não é? Tela para eles.
3: Para eles é o, é o. É o. aplicativo é o Uber, né? O, é, é, o iFood é o é com...
1: é E a gente... é gente... E a gente fala, só uma adendo aqui, a gente fala Nossa, eles já nascem sabendo usar a tela Meu Deus, eles são muito inteligentes Olha, tem um, um cientista francês Que publicou um livro Chamado A Fábrica de Cretinos Digitais é, Foi publicado até na BBC Esse assunto, ele, ele mostrando Dados concretos de que essa geração Ela tem um QI menor que a nossa Então ele já tem uma expectativa de vida menor que a nossa A tela já é associada com inúmeros Problemas há muito tempo Então às vezes a gente fala, ah, ele já sabe Não Quanto mais puder postergar, até dois anos a gente sabe que é zero. E depois segurar. Porque né, é o que eu falei. Às vezes vai dormir a criança tá na tela. Acorda e a criança tá na tela já. Os pais nem viram o que aconteceu. Não
3: percebo.
1: O que mais? O que
3: mais, Ana Acho que O que mais? Tem mais coisa pra que a gente que sair é pra...
1: É Como que a gente trata? Lembrar do, da dispensa?
2: Dispensa.
1: que a gente falou, fica de olho e manejar neurotransmissores. Eu falei lá, ó, as crianças que começam a vida comendo mais junk food, tem uma chance de 25% maior de desenvolver transtornos psiquiátricos de qualquer, é, qualquer origem. Ao longo uhum. da vida, na adolescência, ao longo da vida. Então, é manejar, no intestino é que vem os neurotransmissores, tá? 80% vem no intestino. Não adianta a gente ficar... A criança tá ansiosa, vou usar só a recaptação, só a remédio. Não vai resolver porque o intestino cheio de industrializado. Gente, Olha é como se esses industrializados, eles têm ingredientes ali que são números, eles passam ralando o intestino, ralando, ralando tripa. E quanto mais inflamado fica mais meu intestino, mais eu tenho chance de doenças, eu mudo o perfil de, de micro-organismos que moram lá e altero a produção de neurotransmissores. Então, a gente tem que pensar em crianças que estão obesas, elas estão mais compulsivas também, elas estão mais ansiosas. Então, a gente pode modular isso com magnésio, por exemplo, vitamina B6, que a gente deveria ter só da dieta, mas a dieta é outro assunto que a gente também pode falar sobre é, industrialização. O que a gente uhum. quer deixar em mente para vocês é, não é possível tratar uma criança sozinha e não tratar a família. Eu vi um comentário de alguém aqui que falou assim, ó eu não vejo a hora de começar o BLW do meu filho, porque daí eu vou comer melhor também. Eu vou te falar, é a escolinha do paladar dele começa dentro da barriga. Quando a gente come, ele engole o líquido amniótico e sente o gosto do que a gente come. Então a criança, a mãe que come muito junk food, a criança tem mais chance de querer mais depois. Então, comecem a comer melhor hoje. A gente nunca vai se arrepender de estar comendo melhor, de estar dormindo melhor, nunca a gente vai se arrepender. Exato, e a gente também vai vou... dar o exemplo, é, não é? É, é?
3: E hoje eu, vou, eu vou, vou fazer um convite para as pessoas Para hoje comer pelo menos uma banana antes de dormir é. E é. <risos> evitar tomar o chocolate quente nesse frio e tá Mas na verdade é essa, é a verdade, turma é, Joga, é muito, na verdade assim, é fácil em termos de pensar Não, não pode ter pacote na sua casa
1: Pacote Exato, gente, pacote é, é tempo de prateleira Mesma coisa, suco. Suco natural, ó. Suco natural, não existe essa palavra. É igual subir pra baixo. Não. Tem alguma fonte de suco natural? De lindóia? Não tem, gente. É o homem que fez. Onde tem a mão do homem, desconfie. Desconfie. A natureza é muito sábia. Muito perfeita.
2: Oh, então, gente materna
1: aqui, ó. Eu gostei dessa aqui, ó.
2: É boa, Cinco ó, meses.
1: Né? Somente leite materno é preocupante. A dieta não é preocupante. É, é perfeita. Cinco meses é só leite materno, sem suco, nem chá, nem nada, nem água, nada. No entanto, de olho na sua dieta, de olho nos desreguladores endócrinos, coisas que podem ser naturais ou não, que fazem isso que o nome sugere mesmo, desregulam o sistema endócrino, desregulam ali dentro mesmo. Então, cuidado com o que a gente passa na pele, na nossa e na da neném. É, panelas, coisas assim, a gente fala muito de bisfenol, então cuidado, mas o leite, a dieta tá perfeita, não tem o que falar, é isso aí, leite marido. parabéns. Não faz,
2: não faz
3: dieta, né? Eu tive uma, uma, uma acreditamento de um acreditamento, eu vi um pacientes, né? Os pacientes dão aqui mesmo, no, no Instagram, falando, não, a pediatra falou que o meu filho tá muito gordo, eu tenho que tirar o leite e pôr na fórmula para diminuir o peso.
1: Meu Deus.
2: Aula,
3: né? Dá vontade de
1: falar. É, é de partir o coração. É. Aí de parte coração. Ixi, fórmula é, vou falar, viu? O que mais? Então, cuidado com as telas, cuidado com o som. Ah, e receita. Gente, receita de o, o pão. Ah, ó, no meu Instagram tem um monte de receita. Eu ensino a fazer biscoitinho, trocar. Mas, por exemplo, um cookie que a gente pode fazer em casa. Com dois ingredientes extremamente simples: Cookies de banana. Sabe a banana, quando já tá preta, já tá pra perder? Você amassa ela e coloca veio em flocos grossos, não tem medida. Se ficar muito líquido, coloca um pouquinho mais, tá? Daí você é, unta a forma com óleo de coco e coloca como se fossem bolinhas, sabe? Põe pra assar ali a 180 graus, mais ou menos 20, 25 minutos. Aí a gente tem um cookie com dois ingredientes. Daí, no próximo cookie, a gente pode colocar uva passa, ou castanhas, ou coco ralado. Então, sempre vai mudando o gostinho desse cookie. Tem um pãozinho que eu ensino a fazer em casa, com um pãozinho até funcional. São dois ovos, anota aí, gente, dois ovos. Uma xícara de farinha de aveia e um quarto de xícara de psyllium, que é uma fibra. Dá pra fazer sem, mas com a fibra vai ficar mais legal. Você põe salzinho a gosto, mistura ali e põe pra assar mais ou menos 25 minutos a 180 graus também. Vai ficar um pãozinho. É um pãozinho funcional, tem cabo, tem gordura, tem fibra, tá bom? Pode comer com franguinho em cima, pode comer com ovo mexido em cima. Eu ensino a passar, em vez de comprar o requeijão usar a manteiga ghee de preferência ou... Eu ensino a fazer uma pastinha de grão-de-bico, gente. Essa é muito fácil. Você põe para fazer o remolho <risos> e aí você cozinha o grão-de-bico. Bate no liquidificador ali com azeite. Não precisa nem usar o taíne. Com azeite, um pouquinho de azeite você bate também com temperinhos que você gosta. Aí fica uma pastinha. Você pode passar ali naquele pãozinho, por exemplo.
2: Vira um
3: patezinho,
1: já. Vira um patezinho. Olha, bebê que nasceu prematuro extremo e ter o cuidado com a dieta a longo prazo. Nasceu de 31 semanas. Bebês que foram, é, nasceram prematuros, não tiveram restrição de crescimento intrauterino por algum motivo. Às vezes não tem nada a ver com a alimentação da mãe. Às vezes são insultos mesmo, doença, alguma coisa. São bebês poupadores. No momento que eles, eles têm a oferta adequada, eles têm um risco muito maior. Eles, como eles são poupadores, é aquele, é aquele negócio que eu falei, ela sabe. come o mesmo tanto engorda, só eu que engorda, é isso. Então, na oferta adequada, eles. Vão tender a poupar mais. Eu poderia falar pra você, olha, cuidado, não oferecer industrializado, cuidado com a dieta do seu filho, mas na verdade isso é para todas as crianças. Sempre alimentos de verdade, sempre comida de verdade. A gente vai preferir fruta, verdura, legume, é a FLV que a gente fala. É. Sempre, né? Pra sempre. ter uma, uma qualidade
3: de alimentação, né? A gente fica, fica difícil pra fazer. Ó, tem mais uma aqui que a. A, a Ariane perguntou Meu neném tem um ano e seis meses Pesa 16 quilos e tem 80 centímetros Tem que olhar o gráfico lá
2: É, tem que fazer consulta no gráfico
3: Alimentação saudável O pediatra pediu para diminuir o leite materno Porque eu estou em livre demanda Precisa diminuir o leite das mamadas Até dois anos não, né? até dois anos Vai que vai Vai tranquilo Leite vai materno a gente
1: assim. não restringe mas cuidado com o que a gente oferece de sólido. Alguém me perguntou, foi a melhor pergunta que eu recebi no Instagram? Falando assim, a minha filha de dois anos come saudável. Mas ela come bastante, come muito. Às vezes eu tenho que pedir para ela parar. Acho que não era nem dois anos, é quase dois anos. Ó, oh, a gente, todos os animais nascem com essa capacidade de autorregulação. No, no qual a gente come quando está com fome e para quando está saciado, tá? Só o homem que perde isso e, infelizmente, os animais que são alimentados pelo homem. Na natureza, não vê nenhum animal fora do peso, a não ser os que estão doentes. Então, isso a gente nasce com isso. Então, a criança, ela tem esse desde sempre. Quem faz a gente perder esse mecanismo é o adulto. É o adulto que põe a tela na frente, é o adulto que fala, tem que raspar o prato, é o adulto que fala, se comer tudo, vai ganhar um chocolate... Então, a gente não tem que se preocupar com a quantidade que eles comem. A gente tem que se preocupar com a qualidade. A qualidade é com o adulto. O adulto que compra, que faz e que oferece. A quantidade é com eles. Então, você oferece aquela, os alimentos coerentes, né? Fruta, verdura, legume, carne e ovo. E ele comeu... Nossa, ele achou, você acha que ele comeu bastante? É com ele. Parou, tá saciado, acabou. Sempre vai ser a qualidade. A gente vai ficar de olho na qualidade. Lembrar que até os dois anos a criança tem uma velocidade de crescimento absurda. De zero até o dia que nasce, né? Até fazer um ano eles crescem mais ou menos 25 centímetros. Entre um ano e dois eles crescem 12 centímetros. A partir de dois anos eles passam a crescer 5 centímetros em um ano. Ou seja, a fome cai demais. Cai demais mesmo. O apetite cai demais. E aí, o cuidador começa a... Pô, mas meu filho comia um pratão ali com um ano e pouco, com dois, não tá comendo? Confia na capacidade da criança de comer o quanto ela acha melhor. A qualidade é com a gente. Então, aí, se a gente tá oferecendo tranqueira, a gente vai perder Exatamente. essa batalha.
2: Exatamente. Sim. Bom, Nossa, e também bom... incluindo
1: pediatras, tá? Porque... A gente, né, a gente tem um papel de educador muito forte. A gente é o principal profissional que assiste a criança, praticamente membro das famílias. Então, a gente tem um papel de educador muito forte. Então, não é só o pai que, às vezes, comprou, vai lá. Tem uma sede também, chega lá, nem Nutrigold. A melhor, tá lá no site. A nutrição ideal para o seu filho, gente. Nunca. Mas é, a gente não chegou até aqui com a ajuda da Nessinha, não. Foi com a natureza que a gente chegou. Então, não vem com isso, não é nutrição ideal. Sabe, ah. aí o pai e a mãe não entendem e pensam, nossa, meu Deus, eu vou comprar, é a nutrição ideal para o meu filho, não é? A carne, a verdura, o que você dá na sua casa é mais barato e é muito melhor. Então, o assédio é um negócio muito sério. Os pais não têm muita culpa, mas a gente tem um papel de educador muito forte. Então a gente ah, tem sim. que espalhar a informação, espalhar, espalhar para a gente não cometer os pra nossos o
2: Melhor
3: possível dentro daquela possibilidade que está ali, né? Sempre, né? Paula, oh, quer abrir eu as acho. questõezinhas aqui do... Eu da, quero. Da Cacu, é. Do, aqui do aqui. roxo. Vou
1: abrir, a live roxo.
3: Opa, vê a live roxo. Ó. A live perguntou roxo. Como deve ser a alimentação da criança de 3 anos? É
1: isso mesmo que a gente vem falando, né? Como deveria ser a nossa. Como a deveria ser Você acha Mas a partir de, a de, chance. Chance. de um ano a criança pode comer tudo que o adulto come. Assim, eu preferia muito mais que o adulto comesse o que a criança come.
2: Então, Exato.
1: tudo que for da natureza, É extremamente bem-vindo. O que não for, corta. Ah, tem a questão do equilíbrio. Olha, até tem, mas é o que eu falei: até os três anos, tem a questão da formação da microbiota. Até os quatro anos, é, o desenvolvimento do, do cérebro vai chegar ao tamanho do adulto. Essas recomendações de açúcar até dois anos só tem que ser revista. Do meu ponto de vista, tem que ser revista. Então, saudável. Esse saudável é, é, é falar muita falar verdura, assim. legume.
3: Eu acho que tem que ser mais pra frente e, e, e vai cair eu também o mel, mel, mel próprio, tudo vai cair também pra, pra mais pra frente.
1: Mais pra frente.
3: É, é porque assim, a gente faz a perversão do, 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 do paladar da criança. A gente cria, o adulto cria isso. Doutor, mas tá sem açúcar. Pra você tá sem açúcar. Pra você, pra criança,
1: é. Não. É. Entendeu? É outro CPF, eu falo, é. gente, é outro CPF. Para com isso. Não é você, não, é outra pessoa. É o gosto ah, dele. Eu... É isso mesmo, a gente faz isso mesmo. E às vezes inconscientemente.
3: Exatamente. Vamos ver mais uma aqui. Bebê não quer. Bebê não quer. vamos tentar dar é uma dica, né? porque essa aqui tem muita coisa para resolver. Alguma coisa essa criança come, fica tranquila. É sempre assim. O é que fazer quando a criança não gosta de legumes, goste, só come frutas, não gosta de proteínas? Tá. Ela está buscando o alimento. Rápido ali a fruta, um alimento rápido Em termos disso, né? É. Mas a questão é sempre essa A criança tem a obrigação de comer É com ela, não dá para você comer E enfiar no estômago dela Não tem
1: como Forçar não, de jeito nenhum
3: A sua obrigação é você Dar a comida na hora certa E a comida certa Fora ah, disso, você não precisa ficar é, aturdida por isso. Porque na hora que você fica estressado com isso e começa a querer fazer a criança comer, ah, aí vem a obesidade lá na frente, que cria um sim. transtorno com alimentação.
1: Exato, Aí tem um você... comportamento ruim.
3: Exatamente. Mas aí, você põe a tela, aí você põe a tela na frente para poder fazer Exato. comer, aí chega lá. Vou
1: vários exemplos aqui. Se fosse no meu consultório, eu ia perguntar para você como é o prato dele, ah, não tem isso, não tem aquilo. Como é o seu prato? Quem come com ele e como é essa alimentação? É a primeira coisa que a criança aprende com a alimentação, tá? Então tem que ficar de olho é a primeira coisa que a gente precisa pensar. Existem é, outros transtornos associados é, Transtorno de processamento sensorial A criança tem uma dificuldade ou outra Com alguma textura Mas aí ela tem comportamento disruptivo Significa vomita no prato Chora, grita, fica desesperado Estar no, no mesmo ambiente E isso é outra coisa Que eu tô entendendo aqui que talvez seja comportamental De novo aquilo que a gente falou Ah, eu percebo que ele ama Nossa, ele ama brócolis Todo dia come brócolis O que a criança faz? Ela para de experimentar então, a minha dica pra você. Pega o alimento que ele come com conforto. Vamos supor que seja cenoura. Eu não entendi o qual que seria aqui. Só proteína. Vamos supor que seja carne moída, tá? Você vai colocar pequenos pedacinhos de um legume só ali dentro. Então, vai vir um alimento novo, perto do alimento que ele já conhece, já confia. Depois você vai aumentar um pouquinho a quantidade. Depois vai aumentar o tamanho, tá? É, trabalhar de forma multidisciplinar é muito bom. Então, assim, converse com o TO, com o Fono. Mas o principal aqui, a gente vê que é comportamental. Nem o adulto come, o adulto geralmente não gosta, não compra, não faz, não oferece. E que a criança come. Então, é, provavelmente é comportamental, é de outros
3: Ou quando você tem um sensorial, assim também, que a criança não quer, às Sim. vezes você pode mudar a apresentação, né? Eu já vi uma mãe fazer é. a cor e aí a criança não comia couve cortada, cozida, né? Igual aquela couve de, de feijoada e tal. E aí a mãe fez a couve no air fryer, ficou crocante. E, isso, um e a é uma É gostoso. Você fica a com a é consistência gostosa, crocante, que era uma consistência que a criança já tinha. Eita. É prazer. Já tinha, ela gosta ah, de coisa crocante. É. Ali. E aí a mãe ainda fez mais uma. Ela botava dentro de um saquinho. né Um saquinho lá. E amarrava a criança ter o prazer de desamarrar, abrir, era o presente da criança, era comer a cor. Então, muda o estímulo do negócio. Muda o estímulo.
1: Né? Gente, eu queria mandar um beijo pra Nathalie. Te amo, sou sua fã.
3: Adorei.
1: <risos> amei, bem, amei. Tem
3: depois... que ser senão já vai dormir na rua. Ai, eu mãe. amo, gente. <risos>
1: já era arremessado no né? Itamandar. Tá
3: ah, essa aqui, Fala, essa aqui a gente já a gente já respondeu praticamente. Né? Nunca, é, tá pode certo. ser nunca.
1: Exatamente, pode se ser. nunca comer, não vai sentir falta também, tá? Então, a criança só Você sente falta que ele come, do que é oferecido. Assim, pensando pela questão da formação da microbiota, é mais ou menos até os três anos, e o tamanho do cérebro do, da criança vai ter mais ou menos o tamanho do cérebro do adulto aos quatro. Então, eu, eu tendo a empurrar essa apresentação a partir dos quatro. Perfeito. Mais para frente mesmo. Agora, é, se puder ser louco, ia é ser lindo.
3: Isso aí vai vir. É uma coisa
1: eu vou contar pra vocês. O paladar é treinado, tá? Então, a criança que só come bolacha, pizza, hambúrguer, refrigerante, quando chega uma cenoura na frente dela, ela não quer. Mas o contrário também é verdadeiro. Então, a criança uhum. que tem muito hábito de comer legume, verdura, fruta, come ele come um salgadinho, ele come uma pizzinha, mas assim, não é a rotina dele, ele vai comer. Isso aí. É... Não é a rotina dele, não é a rotina A mesma coisa do contrário, ele só come hambúrguer e pizza Ele não vai querer comer uma cenoura Então o paladar ele é, é treinado, ele não é genético
3: Exatamente, o paladar é totalmente treinado um Muito bom, mais uma Vamos ver o que a turma perguntou aqui Pupupu. Ó, essa aqui é boa tá Há algum problema com a ameixa seca e a tâmara? criança menor maior de um ano Fruta não Fruta não, pode fazer A né? ameixa Tama seca Tâmara você poderia
1: colocar até com seis é. meses ali a ameixa que é. tem que só ver o jeito que você conservou, tá o jeito que você vai apresentar, mas fruta não tem restrição. Vamos dar é,
3: Uva passa, né? A gente usa muito uva passa para adoçar, adoçar, né? A a receita. Tempo, assim, as Exato. Para adoçar então, a
1: vai receita, fazer um bom,
3: uva passa É um então,
1: uma boa. E outra coisa que eu vejo muito erro é as pessoas fazendo muitas coisas com é, adoçante natural. Ah, mas eu ah. uso tomatina, estévia... Olha, não existem estudos que nos mostrem a longo prazo que isso é seguro para crianças. Então, quer dizer que a gente pode usar, mas tem que ter muito bom senso. Não adianta todo dia a gente querer usar aquele achocolatado que tem adoçante natural. É a mesma coisa. A gente vai treinar esse paladar a entender que só o açúcar é que é bom, só o doce é que é bom. Então, são inúmeros problemas que estão envolvidos.
2: É,
3: para o pessoal que tem dificuldade, tipo, um, começa com um dia só da sua semana ali. E você fala, hoje não vai ter açúcar. Vai, vai, segue aquele é. dia. É, Cê
1: exato. Vai, 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 um dia, você vai, você vai tá estar tá louco
3: para comer açúcar, a primeira coisa, porque você passou igual café. É exatamente. É
1: abstinência, abstinência, né? Exatamente.
3: E você já viu o mal que ele faz.
1: Exatamente. E, mas,
3: vamos lá, mais uma aqui. O povo, o povo quer saber. O povo quer, o povo saber.
1: quer saber. Adoro Live Roxa.
3: <risos> ah, ó, essa é uma pergunta boa Eu tive, da, da Renata aqui Eu tive diabetes gestacional, meu bebê pode ter diabetes também?
1: Resposta Quando a gente tem o um bebê, você tem diabetes gestacional O que acontece, né? A parte da placenta que é colada ali com a mãe Ela fica liberando citocinas inflamatórias E a gente pode modular essa criança A ter mais chance de ter doença Sim e mais obesidade e tudo mais. É a mesma coisa do bebê que tem restrição de crescimento intrauterino, é a mesma coisa do bebê GIG, provavelmente uma criança que nasceu maior, né? Então, a gente tem uma chance aumentada. Os distúrbios metabólicos ali que a gente tem, a gente tem uma, causa uma alteração na microbiota também do bebê, então a gente tem uma chance, sim, de ter crianças mais doentes, com não só diabetes, mas também obesidade, autoimunidade câncer, asma e por aí vai. E olha, a diabetes gestacional está aumentando alarmantemente. É impressionante. Mães da pandemia, meu, meu, por favor, se atentem a isso. É uma coisa que tem me chamado muita atenção. As mães da pandemia, elas têm se estressado demais, claro, porque é impossível você ligar a televisão. Ele só tem tragédia, só tem morte, é boleto para pagar, é medo para tudo quanto é lado. Então, é, o cortisol, né? Ele é extremamente complicado para o neurodesenvolvimento. É, do feto que está dentro da barriguinha. Fora isso, comendo muito mal, porque a maioria das pessoas passou a comer muito mal na pandemia, e até o uso de álcool, que a gente tem visto. Então, cuidado, cuidado. Existem evidências que mostram para gente que grande parte das doenças que a gente tem começaram no útero. É isso. Começaram útero, né? É
3: complicadíssimo, né, Paulo? A gente que... tem que
1: preparar essa gestante, a gente tem que preparar essa mãe para engravidar, preparar o pai né é. Porque não é só a mãe.
3: Preparar a sobra também, a mãe, <risos> a fória. Porque essa tudo conheço, fica
1: preparar... é Ixi.
3: Fica na orelha falando. Qual eu falei pra você, no tempo dela todo mundo é desnutrido, então ela quer fazer você engordar, que nem, que nem doido. Muito essa bom é ó, Será que dá para Essa,
2: essa é
1: da low que carb tá aqui, bem. eu gostei, ó. Sigo a dieta low carb. Meu filho deixa de comer a comida dele quer comer a minha. Posso oferecer para ele também? Isso aqui é um problemão, gente. Sabe por quê? A maioria das pessoas é, faz low carb de uma forma errada. É equivocado, eu diria, tá? Eu nem gosto de falar low carb. Eu gosto de falar uso racional de carboidrato. O que eu vejo, às vezes, as pessoas fazendo assim, ó. As mães não comem arroz, banana é um demônio, batata, nossa senhora... Mas o chocolatinho em 70% depois do almoço, pode.
2: Entendeu? O problema é a
1: banana. Eu hoje eu tava atendendo uma mãe, uma gestante, justamente falando isso. Ah, eu não como mandioca porque sobe muito a minha glicemia. Mas eu como pão integral pão. Mas o trigo sobe a glicemia mais rápido do que o açúcar de mesa. Então a gente precisa ter muito cuidado antes de cutucar um alimento que foi feito pela natureza e deixar o industrializado. É uma prepotência muito grande achar que o homem tem uma sabedoria muito superior. Tá? Então, cuidado, alimento da natureza, sempre bem-vindo. que não é, cuidado. Principalmente porque tem muito doce low carb, tem muita coisa low carb, tá? Então, assim, uso é racional de carboidrato. Outra coisa que o pessoal faz, muita gordura saturada. Acha que low carb toca a gordura saturada. Qual é o problema? A gente, por estímulo ali, o 4, causa resistência insulina Tem um transtorno metabólico do mesmo jeito. O segredo é a dieta é, equilibrada é, equilibrada, variada, colorida. E tchau
3: farinha. Joga, Joga o
1: pacote. Tchau farinha, <risos> exatamente. Tchau industrializado. Porque, daí, se mesmo assim você não come num mundo ideal, que você não come nenhum industrializado, só alimenta a natureza, e tem uma resistência e tem uma alteração, aí nós vamos começar a mexer. Tirar aqui do horário da manhã e tal Mas para uma criança Ela até pode fazer low carb Mas tem que entender o que é low carb Dentro do contexto do paciente Alinhar o meu low carb com o low carb do paciente O low carb do paciente geralmente é muita gordura saturada Restrição demais Eu levo também confusão, enfim, Um monte de coisa É
2: isso
3: Paula, chega por hoje? Chega, Falou, gente, eu amei
1: bacana. essa live Eu adorei fazer é a live
3: ah, esse é, é o tema é. principal da Paola, né? A Paola, essa eu é
1: adoro é o,
2: que,
3: o que fala da, da, da alteração em relação às doenças inflamatórias aí que estão relacionadas com essa obesidade, não né? está escrito, né? E está tudo bem estudado, né?
1: É, nossa, sério. É, é a
3: coisa que eu pedi pro, pra minha mãe fazer seja com arroz, o negócio sai fácil. Não é? É tô... isso
1: aí. Ó, oh, maiormente, obrigada. Qual a preparação isso. para o um futuro pai? Quanto tempo antes, ideal? No mínimo, um ano para o casal. No mínimo. Eu queria falar a vida toda, sabe? Mas a resposta é um ano. É o ideal, ali
3: Esse é o um grande ideal. Se tiver um ano, já está ótimo. Nossa senhora, até, até o pai largar de tomar cerveja um ano antes.
1: É, porque é isso mesmo. Um pai que é sedentário, tabagista, usuário de droga obeso. Ele tem uma qualidade de gameta ruim. Ele manda uma qualidade de gameta ruim ali para aquela célula que vai se formar. Porque é a partir de uma célula que vai crescer o um indivíduo. Então a gente tem que pensar nisso.
2: Então tá é, ótimo, então eu amei ver vocês, vocês, eu amei
1: essa live Deixa salvo, Pedro Pra eu poder colar de vocês eu salvo, uma vida. Gente, eu tenho um é segredo Todas é... as lives que eu faço, eu vou atrás do Pedro Pedro me ajuda a salvar Eu nunca consigo salvar, se não é você eu... Põe nesse eu site salvo. <risos> ele salva as minhas Eu práticas. salvo
3: E eu vou subir pro YouTube E o áudio vai pro Spotify O negócio aqui é profissional
1: ah, Ele é muito high tech, você me ensina Tá <também>.
3: Turma, muito beijo, obrigado. Gente. Paola, Até a próxima, que vai ser de sono no mês 7, agora juro, já está. Vamos escolher qual dia da semana que vai ser, mas beijo. no mês 7 de juro, a live sobre sono infantil aí, que vai ser sensacional, Adorei, tá, Adorei. Tá Combinado. Combinado.
1: Combinado. Manda um beijo. Combinado.
3: Manda o um seu beijo para
1: Beijo, Regina! Estudou comigo no Crição Patrícia Infantil. Oi, Tia Glaucia. Gente, eu amei vocês aqui. Obrigada. Adorei. Naná, adoro você. Eu amo Augusto. Gente, que criança linda. Socorro. Eu me apaixonei por todas as crianças. Sou madrinha de todas, tá? E ó. Tá? O amor não dá para mentir, né? Ai, não. Criança não, né? Meu coração. É isso. Beijo, Beijo. gente. Tchau. Com Deus. Tchau, tchau.
2: Boa noite, turma.
1: Beijo.